0: ¿Cuál es la diferencia entre administradores, albacea y contadore partidore? ¿Por qué es importante incluir esos detalles en tu testamento? Yo soy la licenciada Keila María Díaz Morales y me entusiasma a darte la bienvenida al episodio 17 de Heredar en Paz. Que estés aquí demuestra que sabes que tú y tu familia pueden heredar en paz. En el episodio anterior te presenté la figura del Ejecutore. Esa figura cobija los tres cargos sobre los cuales te hablaré en esta ocasión. Si quieres consultar el contenido de primera mano, lo encuentras en los artículos 1739 al 1749 del Código Civil de 2020. Entremos en materia. Para que sea más fácil explicarte este contenido, vamos a imaginar un caudal relicto o una herencia que incluya muchos bienes inmuebles, incluyendo un negocio en funciones. Según te vaya explicando las figuras, iremos aplicándolas a este ejemplo. El artículo 1739 define albacea como la persona designada expresamente por el testador o la persona testadora o le testadores para ejecutar o vigilar la ejecución de su última voluntad. En cuanto a sus facultades, si la persona testadora no las especifica, van a ser las siguientes cinco. 1. Tomar las precauciones necesarias para la conservación y la custodia de los bienes. 2. Ejecutar todo lo ordenado en el testamento y, siendo legal, sostener su validez. 3. Intervenir en los litigios o incidentes que se susciten con los bienes hereditarios. 4. Pagar los legados con el consentimiento de los herederes. Y 5. Realizar la partición de la herencia cuando no hay contador partidor. Un detalle bien importante es que esa persona albacea no tiene luz verde para todo. El código dice que solo puede enajenar los bienes de la herencia o grabarlos cuando la persona testadora le autorizó expresamente. Si no le autorizó, es necesario el consentimiento unánime de los herederes o la autorización judicial. O sea, si tú quieres que tu albacea pueda vender los bienes sin tener mayores complicaciones, tienes que decirlo así expresamente en tu testamento. Vamos ahora al administrador. El artículo 1742 le define como, y cito, la persona designada para que adopte todas las medidas dirigidas a conservar el patrimonio hereditario y aumentarlo en lo posible hasta que pueda distribuirse entre las personas que tienen derecho a recibirlo. Cierro cita. Si el testamento no especifica sus facultades, van a ser las siguientes seis. 1. Conservar los bienes y procurar que produzcan las rentas, los productos y las utilidades que correspondan. 2. Vender oportunamente los frutos y depositar su importe junto a los demás fondos de la herencia. 3. Cobrar créditos y cancelar sus garantías. 4. Hacer y retirar depósitos. 5. Pagar deudas. y 6. Realizar aquellas gestiones propias de una buena administración y necesarias para el buen cumplimiento de la encomienda. O sea, si aplicamos esto al negocio que imaginamos al principio de este episodio, le administradores va a ser el que va a administrar el negocio, el que se va a encargar de que el negocio siga funcionando bien y no solo eso, sino que sus ganancias aumenten. Por último, vamos a conocer la figura de le contadores partidore. El artículo 1747 le define como, y cito, la persona designada para realizar la liquidación, la división y la adjudicación de los bienes hereditarios, cierro cita. En arroz y habichuelas, le de partidores va a ser el que va a picar y repartir el bizcocho. Pronto te voy a compartir un episodio sobre todos los pasos que componen el proceso de partición de herencia, porque como imaginarás, no es tan simple como que se murió la persona, se repartieron los bienes y ya. Si la persona causante no designa la persona que ejercerá estos roles, los herederes pueden designarla. Y si no se ponen de acuerdo, entonces hay que solicitar al tribunal que haga esa designación. Y bueno, antes de terminar, luego de este pequeñito maratón sobre derecho, te invito a que respires profundo conmigo. Vamos a lo importante, vamos a reflexionar. A veces la vida nos da unos cantazos tan fuertes que resulta fácil desanimarse y perder la esperanza, la ilusión. Ese sentimiento es completamente válido. Ya yo te he contado que nuestra familia ha pasado en los últimos años por varias situaciones, incluyendo la última que fue la pérdida de nuestro segundo embarazo. Hoy quiero invitarte a que honres tus procesos por el tiempo que sea necesario y si requieres apoyo profesional, te lo permitas. Yo lo hice. Hoy mi familia y yo celebramos contigo que decidimos creer en el amor y, una vez más y con alegría también con algo de miedo alcanzamos el inicio del segundo trimestre de nuestro tercer embarazo si la vida así lo tiene destinado para nosotres llegará un nuevo integrante a esta familia el 19 de octubre de 2022 o por ahí cerca no te niego que sentimos miedo no te niego que sentimos ansiedad con bastante frecuencia pero ponemos nuestra energía en confiar y vivir un segundo a la vez Espero que hayas disfrutado este ratito. Estoy segura de que esta información es y será útil para ti. Eso sí, recuerda que este es un resumen general que no abarca todo el derecho que podría aplicarte. El contenido que te comparto por aquí no sustituye asesoría legal ni crea una relación abogada de cliente. Te invito a que visites heredarenpaz.com. Allí podrás anotarte en la lista de las primeras personas que podrán recibir mi libro Heredar en Paz que ya está en proceso de edición. Tu familia y tú merecen heredar en paz. A tu disposición, Keo.